0: 今天工作快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你唱聊工作与生活、商管与学习
1: 。
0: 大家好，我是确实快乐工作人主编若涵。今天我们要来聊聊职场素养力哦。哎，你知道，其实，在职场上要成为一个被长官、被同事所喜爱的一个人才，很多的关键都藏在细节里哦。今天我们要来聊的这个职场素养力，小丛，你怎么做会议记录？怎么写公文？或者是你怎么跟主管吃饭聊天，大到你个人形象的塑造，都是学问。今天我们邀请到的这位来宾是台大财经系暨研究所的专家教授陈长芬老师。长芬老师，他毕业于台大法律系，曾经担任瑞士银行亚洲区副董事长、汇丰银行的台湾区总经理、元大金控总经理，往来共事的对象不是 CEO， 就是世界级的机构投资人。嗯，虽然过去大半辈子老师都跟财务报表为伍，但是在十年前他转任教职之后呢，呃，长芬老师在台大开的这个职场素养课却是非常接地气的哦，跟学生来谈沟通、品味、情绪。去管理人文素养，教学生到底什么是职场做事的方法、做人的原则，非常受台大学生欢迎。甚至在进入台大教书前，老师也在北京清大、香港科技大学开课，嗯、呃，是多年来都受学生的这个评鉴非常优良的一个好老师哦。所以。今天呢，我们很荣幸的邀请到长芬老师来跟我们聊聊。哎、欸，当他看遍了来来往往许多的人才，不同的世代的年轻人，其实他也观察到非常多。哎、欸，其实每个公司要找的人才不一样，可是一定会有一些共同点。到底有哪些职场的素养是我们现在就应该留心去养成的呢？我们欢迎长芬老师来跟我们聊聊
1: 。老师好， Hello, 大家好，我是长芬老师，谢谢若涵今天的邀请，很荣幸。
0: 老师刚刚把您介绍出场的这个介绍词有
1: 谈到说，哎、欸，其实您
0: 很年轻，您就成为这个优秀的台籍女性领导人，甚至三十五岁的时候就是外商银行非常少见的女性的 CEO 哦。哎、欸，那老师回顾过往之呀，您自己觉得在教书之前这一段历程为什么可以有这样子的成就
1: ？哦，这是一个很大的提问。那自己回头想呢？想到的是，在大学时候，我在台大法学院就跟几位同学去拜访我们的杰出校友。那么，那一百位杰出校友个别说了他们成功最重要的关键，那有很多是管理名词。可是，你仔细去看他们说些什么，是。所以，这三个重要的价值，其实对于我后面的职场发展有关键的影响。其实大家都说的是，第一个就是用心，做什么是要用心；第二个最重要的是要诚实。这个诚实呢，不是对周遭的人而已，更重要的是是不是认识自己，对,对自己够不够诚实啊？哦、那这个是一生的修炼。可是我运气很好，在大学时候就知道自我觉察的重要性。那第三个是要能够保持正向的乐观。那这几个。可能是我整个价值体系的基础。如果上面还要再加两层呢，就是工作上琢磨过来的，就是要有受教的能力。受教的能力就是被老板点评的时候，不可能每次都是闻道则喜，有时候是很难受，甚至不同意。那另外一个重要的特质，我觉得每一位年轻人在现在这个时代。都要努力的培养，我把它称为“训敏”的能力。敏是对身边的事情，还是要保持敏感度、好奇心。那“训”是什么意思呢？因为你很敏感，而且学会在不同的情境正确或者比较有效率的回应。这个“训敏”的能力，我认为也是我工作上原本是被逼着学，<对>后来自己也非常享受这个过程。这个特质。让我知道，他是我工作能够受到机构的重视，并且自己能够成就自己的目标重要的方法。
0: 是，所以老师刚刚谈到了三个人重要的一个特质，叫做诚实、用心、乐观嘛。那另外还有受教的能力，跟着所谓训敏的特质，这都很关键。嗯，那老师其实您的这个职业过往都跟很多欧美的专业人士合作，哦、呃，那这也非常讲究师徒制。的这样子一个文化下，老师您自己觉得、哦、后来你也也受这样子的影响，到台大您也在传承您毕生的这样子的一个精华嘛？是是那过去有没有一两个就是真的是对你职业生影响很大的一个例子，一些人，然后他们给你带来什么样的
1: 改变？这样子可以讲，我第一份工作是在律师事务所当一个小助理，说实在什么都不懂，反正学校学的东西突然全部都没有用，很恐慌。那么第一个老板给我很大的震撼，就是每一次派给我一个任务的时候，他就是把手举起来，看的手表说：“你有三分钟可以问我问题。”是，那各位朋友想一想哦，什么都不懂，然后自己仅仅会的学历上那么一点东西，好像都用不上。那三分钟要问什么呢？那我当然都表现的不好，经常的被批评。嗯哼，有一天，这位英国的老板在下班之后就跟我说：“你想想看，你的部门就做一个业务，每一个业务分到你这个菜鸟身上就是一小部分的任务。那你难道都不好奇？你在做这么小小的角色的时候，你怎么开始你的工作？对，那我心里想，不就是等你告诉我吗？没有，主管说。”如果你每次都不问，我就总是不知道你知道什么，会什么，你不会什么。那么我难道要在你前面发表一个小时的发言，然后你才回头去做事吗？嗯，那我觉得非常有道理。接着我就发现了，原来随时心中有三个 Q， 在每一个新的任务，对于这个刚上手或者已经在职场还不算老鸟的这些朋友，就是要经常的想。我现在这个事情到底还需要知道什么资讯？这件事其实一直带着我到我转行到国际投资银行，我也是以擅长提问来胜出。这个例子怎么说？嗯、你看哈、哦，全部国际大银行其实每一家的实力都是差不多的，那为什么我的对手拿到案子，我拿不到呢？交情啊，人脉的经营有关系，可是最重要的是我能够面对决策者。问出其他对手没有问的问题，那这个锻炼呢，是从二十二岁出社会就开始锻炼，所以我经常谢谢我这个老板给我的提醒，因此我到哪里都有三个 Q。<是>我现在学生知道什么时候跟他们老师通电话、见面呢、啊？对任何事情都要有三个 Q，
0: 带着问题来找你，不是等人家告诉你。对
1: 对是因为各位年轻的世代学习的方法实在太多。而且也越来越容易。那么，不让别人小看你，最重要的就是你很快的让对方知道你大概在什么范围，那别人都不敢小看你了。所以也是很重要，学这个 Q。那如果再讲有什么对我人生改变很大的，就是我第二个工作——国际投资银行。这个工作就是你做十件事，可能有九点五件是不会成功的。哇， <Wow. S 1> 因为是非常竞争，然后牵涉到。客户这个企业很大的财富，甚至生死交关，因此呢，反复啦、毁约啦、欺骗啦，就是你在棒哦，怎么做好的这个计划，你都可能碰到事与愿违。所以我教书的时候，我记得教 MBA 的学生刚开始在北京，我讲出一句“事与愿违是常态”。我就看到那些三十多岁的人，这个掉下眼泪，因为他们都是办公室三明治人物，就上有主管，下有小助理要管。突然就发现，原来事与愿违才是常态。如果你的工作都如愿的话，那意味着你是大材小用了，因为你这工作你没有进步的空间。所以这个事与愿违是常态，也是我勉励自己在工作上有挫折的时候的态度。同时呢。我也能够理解，其实没有人要失败，所以我也不会去成败论英雄。那这个态度其实对我是很重要的。
0: 是，所以老师刚刚提到，就是说，在那个律师事务所当助理的工作，让他学习到心中永远都要保持提问，三个提问也许不错哈、哦。那再来，在国际投资银行的经历，让他真的也意识到，就是说，哎，其实事与愿违，很多的东西不如预期也是正常的。然后他也选择不以成败论英雄。那真的就是看见老师说，哎，其实您走过很多大家会向往的这样的直业的这样子的成就跟目标。那不知道，难免也要问一下，您有。一些挫折跟挑战是你觉得印象很深刻
1: 的吗？挫折来说是说不完，是。但是第一个，我觉得刚才好提问可以补追一个答案，就是呢，我可能从小就比较不怕生，就是对于陌生的事情我充满了兴趣，所以第一个工作就那么会提问。到第二个工作，其实碰到挑战，就是别人觉得我问太多了。也有碰过问太多了，嗯、但是呢，在这个过程就有一些同才就会觉得你这个人好讨厌，你干嘛问那么多？你就去做嘛，不会再讲。其实不是，我一直怀疑说到底要不要对什么事情都有三个 Q。那这个第二个工作的主管有一天就告诉我，你才二十多岁，其实不要小看自己，你问的 Q 可能对你的同才来说。好像这个问题干嘛问？但是对大老板未必是这样，所以我的主管给了我一个意见：工作的时候没有大小，啊， oh. 讨论事情的时候是没有大小，就每一个人的意见都是重要的。因为呢，职位比较低的人听到这个提问的时候，他的反应如果是 A， 可是主管听他的反应可能是 B。因为主管就想，哎，这个事情对这么单纯这么基本，可是目前的这个报告书里面似乎没有 cover， 所以对主管来讲，这个优点还是缺点就变得意见不同了。对，那那个对我来说曾经是一个很困惑的事情。那现在我带学生做计划，呃，今天我的学生也跟班，他们就会知道跟老师论事的时候是不分大小。但是责任承担有大小，因为老师可能要承担比较大的责任，所以我因为承担比较大的责任，我就会对于不同的意见处理跟他想的是不一样。但是我们是同意可以有不同的意见，因为他可能刺激了决策者更大的想象，或者更优化他的决策。是，所以我也经常对那些还在当实习生的学生鼓励他们，人小鬼大。大不了就是老板看你多半分钟，你难受。但是你问的每一个问题，只要你是有练习过提问的，其实每一个问题都有它的价值。是我认为在沟通上面的这个提问跟互动啊。大概也是因为都在外商公司做事，那你面对不同的文化、不同年纪，还有比你小的人，每天就想来干掉你等等，这些沟通其实都围绕着刚才讲的。其实每一次的提问都有它的价值，那不要低估自己啊。那这个我因为中间是转行的，法律转到金融，所以当时也觉得隔行如隔山，也有一些障碍。但是很快就发现，原来素养是共通的。这是远远的影响。我后来有机缘能够教书，我觉得职场素养如果掌握的很好，特别是沟通能力，其实你在哪一行哪一页你都还是有机会成功
0: 。是老师，我追问一下，就是、呃、您刚刚谈到提问力，然后看到谈到外商，其实他们蛮鼓励这样子的文化，但也有的时候的确就像您刚刚讲的，有的老板他不愿意让你问啊。那这个时候我心中保持这个有提问的能力，他为的是什么？就我如果老板不让问，但我还是要有这样能力
1: 。我觉得求职的人，尤其是前面几次求职的人，会难免有这个困惑。那我就问几个 Q 咯，第一个，你到这个公司来申请工作，那么你对于他们能不能让你自由说话这个文化，你给他什么样的评价？如果你看了那很高的薪水，好不容易进来了，就你发现那个老板说不要问，赶快去做事。你又难过，我觉得这是要跟自己诚实回应。我在当时做决策是怎么选择的？那第二个就是说，确实有一些主管他不喜欢在特别是人多的时候，他忙碌的时候，你问他很基础的问题。我因为三十岁就当主管，对于这样的同事，坦白讲我也会不耐烦啊。所以这个提问呢，要学到就是刚刚好。那我觉得很惊讶的就是，我在台大几年前开沟通力的课，竟然是学校第一个。我们有四千多个老师在台湾大学，没有专门的课教我们沟通。所以那个里面呢，就是这个课程里就会讲到，这里面如果主持人让我多一分钟，我们如果用英文说话，英文的每一个字都有清楚的意思，可是我们中文之美就是朦胧之美。而且我们中文让我们很容易有自己的想象，跟自己对文字的朦胧的解释，所以我们很少去问说：“若涵，我这样听到你说的，那你的意思是不是这样这样这样？”若涵可能觉得：“哎，长文老师，我讲的很清楚啊，你怎么就问我的呢？”殊不知，这样的习惯如果养成，其实对你工作的效率会提升很多，就是非常精准的。认知对方想表达的内涵，所以其实老师有谈到，就是说，哎、欸，有的时候你要学会怎么样
0: 聪明提问，这件事情就非常的重要，需要练习啦。」那这些年来，老师其实在大学校园教了十年书，那教的是台大我们台湾非常优秀的一群学生，但其实老师也有一些的观察，其实好像大学。不止没有教我们可能沟通能力，可能还有生活独立啊，或者是格局，或者是判断一些事情的是非这些的素养，其实，在大学阶段，可能他也蛮需要被建立，以至于他进入职场才能够跟这个社会接轨哦。老师，您怎么建议年轻人去累积？刚刚我们谈到这些能力啊
1: ，是刚才若涵介绍听众们这些好朋友们。理论上都是二十岁以上。我经常也会问学生这个让他们很难受的问题，就是“成年”这两个字对你的意义是什么？还有哪些是要赶快补足的？那成年如果法律上认为它是需要负责任的开始，那也表示你对于自己应该承担的东西，你有什么认识？这样讲起来就好像觉得沉重的不得了。我觉得在大学的时候应该是。从未成年跨入成年的一个门槛，因为十八岁、十九岁进大学，因此呢，这个成熟度是跟原生家庭有关系。那因为大家没办法选择自己的原生家庭，自己能够储备的就是自己定义自己成年人的时候，你自己的成年礼，你给送自己的礼物，包含你应该学习的认知的。不管是知识面、健康体魄，甚至待人处事的进退应对，有没有给自己一个期许？所以我还蛮喜欢。如果你们可以办活动 ，Cheers， 应该办成年礼这样的一个活动。其实，也许五十岁的我现在回头看，也许我会来参加，因为每一个人对自己成年有自己不同的定义。那在大学的时候可以做的是就是。不一定大学，就是你在高校的时候，第一件事就是不管你学什么，请你认真的把它学好，因为老天爷让你进了某校的某系，这个也有一个缘分。那我都是跟学生说，你以后不想干这一行没关系，但是你今天在这里就享受这个学校那些老师们的知识，所以你把它学好。第二个就是要争取能够见大人，会见大人。会是一种能力，你能不能见大人而说话不畏惧，能够侃侃而谈，这是一种重要的能力。只有在学校的时候做错，人家不会笑你；出社会以后，就有人会觉得你有一些短板。所以，我觉得会见大人是很重要的。那在学校的时候，还可以做的一件事，不一定是学科上的老师。你不妨去找一位大家喜欢的老师，问他愿不愿意收你当徒弟，然后你抢着跟班，看那个老师的言行举止、待人接物，这个也可以成熟自己，成为一个更有承担的成年。那我想呢，如果能够这样的话，基本上应该在成年这个意义上都已经很不错了。是，所以老师刚刚谈
0: 到的不只是高教的生涯、大学的生涯。如果有一些听众朋友，你自己觉得你在学习责任的承担，或者在学习会见大人、提升个人素养这一块，甚至是人生导师，哎、欸，其实我还没有。那其实你现在开始来培养他，也是对你的职涯发展会很有帮助的。上半场呢，我们就跟老师聊了老师的职涯，也聊到老师在职涯当中累积可能他对于提问的这个能力的掌握，还有许许多,多多他的一些心得哦哦，那下半场我们休息一下再回来，我们要更多的来谈谈职场的沟通能力这件事到底要怎么养成。我们休息一下。大家好，我是确实快乐工作人主编。今天我们邀请到了来宾市台大财经系暨研究所的专家教授陈长芬老师。老师来跟我们聊聊的是职场素养力这样的一个主题哦。老师好 ，Hello， 若涵好。哎，老师，我们上半场聊了蛮多您自己的一个职业、啊，那也知道您在很年轻的时候就成为哎国际跨国的公司的这样的 CEO。那您这些年在学校这样带台大学生，那也看见很多年轻的工作者他们入职场当中所遇到的一些问题。那其中有一个我想要请教老师的就是说，现在的年轻世代可能他对于工作意义感或者他的一些想法跟以前不太一样了。那有的时候他会面。面对主管或是这个公司的一些期待、一些想法，哎，其实是会有冲突的。那老师，我想问一下，就是说，那我们谈到沟通，到底当我的意见、想法跟我的主管是不一样的时候，我到底该不该说？那要怎么说呢？嗯
1: ，这是个好问题，其实是很困难回答。首先，就是企业的文化大概是会决定这个答案的向左或向右，这是第一个。所以。各位好朋友，如果你选择的这个职场，它的文化就是不让你有反对意见，要听长芬老师真正的想法是，是你应该赶快离开，因为你心中的纠结才是你自己生命的重要的部分。我认为不需要耗费在一个不能言说，其实不能言说也暗示着你的才华能够展现的是受到一定的限制。当然，你的才华还在累积当中。我比较不喜欢去一个机构，他不让我讲我的声音。那我的声音应该怎么办呢？就是我是有准备的声音，不是乱发议论的声音。这个是自己要能够有一种规格。你如果来自一个很好的大学毕业，你必须言之有物，这个是自我期许。那这一点如果能做得好，我认为是可以争取发言。就是我刚,刚稍早讲的，人小鬼大。最多就是老板看着你，心里想着这是哪来的二愣子啊！但是其实多数的老板还是希望能够找到传承的对象，所以我还是会觉得有意见不一样的时候应该争取发言、嗯
0: 。那如果主管还是不接受，我们
1: 要怎么样去面对这样子的一个状况？主管不接受，这个就回到一个问题：你觉得你的意见不接受，你就不说话吗？这个要问自己。第二个就是，我希望讲的就是，我们到一个工作其实是做两件事情。第一个就是要成事，把事情做成，不是做事，做事不够的，你要把这事做成，就是 make it good， make it happen。所以这个做事跟成事不一样。那要成一件事，如果你是有一串上对下的关系。那主管他是分担他应该承担的这个责任，所以如果他真是没接受你的意见，我希望各位朋友能相信，只是在此刻这个案例上，并不表示你所说的话在他的脑海里没有蝴蝶效应。我觉得年轻人也要有志气，说了还是说了，但是有没有被接受，那个是那个决策者他承担的责任。所以这个关系角度不同，要注意这个问题。另外就是分工协作真的是一个非常困难的事，那里面包括主管给你一个任务说：“若涵，这个是你去做。”就讲完了，你听到的只有说 “just do it”。可是问题是，他的 “just do it” 跟你自己要做的 “just do it” 可能内容是有很大的差异。所以又回来讲这个提问的。重要性，但是同时你要知道，这是我期许各位所在的职场都不要轻易的去假设其他人的恶意，特别是直属的长官，因为他是 interview 过你的，他不可能还特别花时间设一个陷阱，然后让你来这里让他对付你。我觉得这个连续剧看太多会有一些后遗症，但是我们应该尽量的避免。在脑子里编织还没有发生或者没有验证的剧情，这个是自我欺许。那主管如果没有按你的意见去做决策，呃，我的意见是这样，你应该经常做笔记、写日记，记下你今天给了一个意见。等这事情过了，有一个机会能够跟主管心平气和的说话，你可以问他说：“我上一次那个意见。”如果现在还需要延展的话，我可以做什么贡献？所以你提问之后，我觉得一个年轻的上班族要经常 offer offer， 我那个意见可不可以延伸成另外一个议题？些许你就替公司开了一个新的这个业务线，很难说的。那主管有时候不耐烦，那我可以跟各位诚实说，我当主管的时候，我们都是很讲求速度的，而且。没有容忍错误的空间，所以压力很大。我也会对年轻的同事不耐烦。回想一下，那个不耐烦来自什么呢？就是很希望你可不可以先按我的方式去做，回头我有空，若涵正好回来找我，我也会愿意告诉你这个事情的来龙去脉。但是在那个当下，我真的没有办法 entertain， 就我奉陪你在那儿。问一些基本的问题，我觉得主管的不耐烦，我自己来说很多是出自这个层面，但是他没有恶意，因为若涵是过五关斩六将我聘进来的，我当然不愿意他对我有误解，所以每一位年轻的部署也是要替主管给一个同理心，那是说我也是主管未来的爱将，所以我的所有的事情也是成就他的事，成就我们公司的事。要人小鬼大，就是讲这个事。那从这个角度，如果你定的很好，我觉得你沟通的语言，你在被拒绝意见的时候，你大概会反应的比较好。
0: 是，所以老师谈到的这个态度，其实是一个很积极正向的一个态度，就是说，当然你有不同意见，你需要表达，但是如果这个意见，这意见当然是要想过的嘛。那如果表达出来，主管没有接受，也不要停在这里，而是你可以找一个时机比较成熟的时候，诶、欸，再跟主管提提看，这个想法有没有后续发展的可能。哎、嗯
1: ，若涵，你这个我想起一个案例，就是过了一天之后，很快发现。昨天总经理没有接受若涵的意见是一个错误哦，这是真的，这是发生过的。是,的是那请问这时候若涵是翘起尾巴很得意的在茶水间画事吗？还是为什么是这样？那我学生问我这个问题，我觉得特别好。我跟他们讲，有一天你愿不愿意当总经理的时候，被一个年轻的同事这样背后说你，肯定不愿意。所以你必须给你的主管一个信任，就是他没有任何的意愿成为一个失败的总经理。好了，那为什么昨天他没有接受若涵的意见，然后今天其实证明可能若涵是对的，很奇怪。我还是说你要信任你的主管，因为他所接收的对决策有帮助的讯息比你多，而且比你影响更大。你不知道他是不是昨天晚上有一个很关键性的讯息改变了他的决策，但是他已经五点钟宣布了公司的做法。所以这个同理心呢，换是我，我当总经理，我三十几岁当总经理，我觉得我有很多的时候是年轻的同事因为提问让我吓到，甚至他是对的，后来证明，但是我都欣赏他们没有拿这个来。讲主管啊，因为他们理解，有一天他坐这个位置的时候，他也有可能碰到同样的挑战，所以这个优雅跟这个素养要在年轻的时候就储备起来。是针对
0: 沟通这件事，还有一个最后要追问老师的就是，谈到这个，如果说我今天是三明治主管，或者我不是三明治主啊，我是基层员工，但是老板主管给我的指令前后不一的话，我怎么去沟通才不会有反效果，或者是我怎么看待？哦
1: 首先，你 take 一个 message， 你刚刚提到是两个主管，也许有中主管跟大主管给你不同的意见，这个经常发生。我觉得第一个 checking point 是这两个文字不一样，它的内涵是否也不一样，要验证他们平常使用的语言跟你自己对语言的认知。所以呢，驾驭语言跟把说话说好这件事很重要哈。那两个主管意见，假如正好相反。所以你就撒在中间。我给你的意见是，你应该考虑先向你直接的主管用你自己的话问他一遍，这件事情是要这样做吗？第二，不要立刻说，但是你的老板跟你讲的不一样。哦，是。这个算是一个不成熟的处理。你可以问的是，有另外一个角度，可能考虑了 A 跟 B 两个因素。那在。你现在交办我的这个事情，你的指示之下，这两个考虑我们要怎么样的放在一起？这个你可以问，这是一个非常好的问题啊。那如果你只是判断说马上去茶水间碰到你的同事说：“哦，我的天哪、啊，他又跟他老板意见不一样，我现在变成怎么办呢？”这就自己是一个呃嘴碎的小孩子不好。所以其实大部分的意见不同，有一些是文字认知的不同。如果真实实质上是不同的话，你的主管是应该直接去向他的主管反映啊。那你也碰过，就是那个大主管就喜欢你这个年轻人，他对中间那个主管很有意见。我还是建议你不要跳跃阶级，因为这个公司有公司的 hierarchy， 不需要去碰触。但是大主管不会没看到你的表现，所以忍下来，这个事情就这么做，也不会有长期的对你不利的地方。
0: 是，谢谢老师。呃，很实质的来告诉我们，哎，就是其实成熟的表达，它不应该只是一个好像听到什么马上回去说啊，这个对吗？这个错吗？而是你其实需要整合出你可以怎么样去执行这件事情。所以你的所有沟通都是有助于公司的这个目标可以往前走。不管他们彼此的意见有没有一
1: 样，可是你能贡献什么？这是你需要去 focus、呃。若涵，你讲了几个我上课很强调的，第一个就是我们到一个机构上班。你领的薪水是机构的薪水，不是主管给你的薪水。所以公司的目的，它的宗旨其实是高于主管。如果是相反的意见，这个要判断正确。那第二个就是说，当意见不同的时候，你要怎么样的自持？就是、说你自己怎么样安定自己。我想呢，你就要想，其实决策者他所做的决策。不是一个对或错，因为没有人会选择做错的决策。你要相信，没有人要做错的决策。那什么是对的决策？我称它叫做比较适合当下这件事情的决策，就是好的决策。什么叫比较好呢？就是资讯充分，然后那个情况很清晰，而且对公司的利益容易判断，这就是好的决策。所以你作为一个部署。不要自己年纪轻轻就学藏一手，有个资讯不告诉你，或者是故意话把它讲得不清楚。因此，做一个忠诚或者是刚进入职场的朋友，就是要经常 factually， 一定要讲事实，分析也是事实，所以就不会产生你不敢讲，或者你觉得不合适讲就没有这件事。就是你讲你的才干应该说的话，那么主管他们。就是会去做适当的决策，那就是对公司好的决策。你不要一个小朋友自己在外面说这个对那个不对，因为你的经验跟你对公司的理解其实不如主管们，<是>所以这个尊敬也要给出去。那自己也是会有的学啊，<是>也很好。好
0: 那谈完沟通呢，有一个部分也是老师在这个课堂上教学生非常受欢迎的，就是专业形象的塑造。其实真的职场有很多的美角哦，与人接触的这个第一印象。你的仪容怎么管理？哎，老师有没有什么样的建议可以给我们的快乐工作人的听众
1: ？我觉得台湾的年轻世代都是仪容很好看，这一点我们要很有信心。那上班的时候，当然就是你所处的这个办公场所，它可能有一定的期待，这个很难一个标准去讲。像现在也不强调一定要穿正装。也不是强调女生要怎么穿着，这些已经都没有，所以这个我不太担心。但是有几个，我希望能够呃提醒大家的，就有机会的话练一下自己的声音
0: 。哦，练声音。声
1: 音呢，是一个人所有情感的表达。声音的大小，声音的 pitch 的高低，还有说话能够发音很标准，这些非常。重要的影响一个年轻人在职场的发展，所以我的课程呢，经常推荐学生去上声音的课。很多学生去上的课，全部的声音他忘掉他之前二十几年来怎么说话，因为那个教声音的老师会跟你讲，你喉咙到声带所有器官共鸣它是怎么产生的。那还有学生变成会唱歌，所以我说。声音的表情是一个人要当主管的第一个要件。如果你的声音就是听起来不像是演男主角、女主角的，这是很吃亏。所以声相我觉得很重要。第二个是仪态，这仪态呢还是跟自己所处的环境有关系。但是去练一下仪态，练一点跳舞、舞蹈哈，或者是走路的时候，同学互相点评，这都是在我课堂之外。不要说是台大的学生，他们其实如果照照镜子，别人在背后用那个手机拍他走路，他也会很警觉到自己原来走路不好看的。那我想这些形象、声音跟仪态，有时候比你的学历还有比你的穿着还来的分数重得多，所以提醒大家学习
0: 是声音。哎，其实要学的学问很大哦。那老师谈的仪态也是，那这些都可以从生活中开始练习起。那呃，最后呢，嗯、呃，要跟老师来请教的，就是说，其实您也谈过说，在职场上的很多累积是从小事做起的。刚刚谈到非常多的能力养成，哎，其实一步步的去除去自己的能力，做一个有成长型心态的工作人是非常非常重要的。那老师最后想请教您，就是说，怎么样从自我的领导力出发去？培育自己，然后在职场当中
1: ，OK， 嗯，有几个事情可以讨论。第一个就是要勉强，勉强带着勉强成长。那我相信听众朋友很多懂日文，日文的学习两个字就是 b e n g y 就是勉强。勉这个字在我们的中文里面是指你尽最大的力，那强是需要 peer pressure。你需要有人跟你砥砺，你才会变强哦。所以一个人自己孤单单的进步是速度比较慢。所以第一个就是要勉，然后要强，勉强自己。第二个是听起来有点残酷，向懒告别。那我开开玩笑就说，懒这个字很有意思，把心左边是一个心，把心赖给别人就是懒，那就是把赖给别人的心拿回来。向懒告别，勤快呢？做事情很勤快，什么都很勤快，听起来好像人生很累。可是各位年轻的朋友，年轻最大的本钱就是不要懒，去做所有你想做的事情，去学你所有想学的事情，因为你是在最美好的时代。啊，那如果一定要再加一个，我是想。有一位人生的导师，或者有好几位，如果你运气这么好，在不同阶段都有一个 mentor， 是非常重要的。这些导师他不是教你知识上的东西而已，比较重要的是你有一个为人处事的榜样。你在每一个阶段都在进步，那你有一个榜样，你就会越来越像那个榜样所提供你的指导啊，所以。我觉得我个人就是人生导师，一直有好几位，所以我都感谢他们。所以我并不是靠我一个人走过来的。可以提供大家学习的参考
0: 。是，大家听到这边应该也会觉得意犹未尽哦。虽然因为时间的关系，我们这一集的节目要到尾声，但是鼓励大家，如果你自己对于常芬老师所分享的这个职场素养能力、领导力有兴趣，大家也可以去听老师的节目。老师有一个节目叫《职场迎风飞》，还有一个脸书的社团叫做《职场素养与领导力》，大家只要上网搜寻就会看到啊、哦！真的，谢谢。嗯，所以真的。听完了老师这样子跟我们的分享后，也真的期待，哎，大家就在生活中，从今天就开始，我们让职场素养每天的累积，一步步都看得见，一起迎向职涯，也有一个更好的发展。我们谢谢长芬老师，
1: 太好了，谢谢若涵，是
0: 我们听众朋友，我们也下次再见。